0: Sveiki, aš esu Rita Karalaitė, jūs kaip ir visada, aš labai tikiuosi, klausot patkeso greito gyvenimo lėti pokalbį, kur su įvairiais kruopščiai atrinktais pašnekovais mes bandom geriau suprasti žmogų arba tiesiog save. Jei podcasto klausot pirmą kartą, tai tikrai kviečiu paglausyti kitų epizodų, kurių per porą metų susikaupė jau virš 50 -ties. Temos pačios įvairiausios, tai tikrai rasit kažką jums aktualaus, o epizodai išeina kas antrą trečiadienį. visus jos rasit Spotify, iTunes 15 menklausyk ir kitose programėriose bei karalaitė.com pasvirasit brūkšnys podcastas. O šiandien kalbuosi su sociologe Giedrė Plepytė Davidavičiane. Giedrė tyrinėja laimės konstruktus ir man pasirodė įdomu pasižiūrėti į laimę, jos skirtingas savokas – Subjektyvokus tyrimus tų konstruktų problematiškumą kažkokiu tai racionalesniu kampu iš sociologijos varpinės šiuo atveju. Be to, gėrę ilgą laiką dirbo reklamos agentūrai, tai tikiu, kad turės įžvalgų apie tų laimės konstruktų įdarbinimą ir šios perspektyvas už įvairias perspektyvas piešiančius ir daugiau nei du metus mūsų visus nemokamai pasiekenčius pokalbius dėkokim visai didžiuliai ir bendruomeniai. Nuo pat podcast'o pradžios aš norėjau, kad pokalbiai būtų pasiekiami visiems, ne tik prenumeratoriams. Tai dabar galiu tik džiaugtis, kad tai nebuvo mano naivis svajone, o pasirodo, kad viskas iš tiesų yra įmanoma. Kartu su jūsų ir mano pastangomis. Visiškai drąsiai galiu sakyti, kad taip yra, Ir bus visada. Šiuo metu prie podcasto gyvavimo prisideda 173 žmonės. Jei norit simboliškai prisidėti ir jūs, tai galit padaryti patreon.com pasverasis brūkšiniais lieti pokalbiai Arba dalinkitės patikusiais pokalbės socialinėse, medijose ir su draugais. Tai ni kiek ne mažesnė pagalba. Podcasto kūrimą taip pat dalinai finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas bei Benedikto Gylio fondas. Pokalbis rašytas Vilniaus universiteto radijo statyje StartiFem, kurios galite klausyti Vilnius FM dažniu 94,2 arba startifem.lt. Podcasto draugai, portalas 15 minučių, garso reklama studijadro paudijo. Ačiū visiems, kurie jungėtes prie podcasto bendruomenės, manau, kad tikrai čia ir yra visa mūsų didžiausia stiprybė. O dabar keliaukim gana kritiškai panarstyti laimės iliuzijų su sociologė Giedrė. Tai man gal pačiai pradžiai, kadangi aš užsikabinau už jūsų dėl tos jūsų tyrimo temos, Tai ir norisi tada ir paklausti, kaip jūs pati prie to priejo. Tai būtent ne tai, kad jūs laimė tyrinėjat, bet labiau gal ir laimės tyrimus. Kodėl jūs asmeniškai susidomėjot būtent tą temą, kuri ir sociologijos laukui šiek tiek neįprasta, kaip jūs minėtų? Čia gal tokia prieš istoriją, yra, kad aš visą
1: laiką baigusi sociologiją dirbau rinkos tyrimose ir aš buvau nu, ir esu. Daugiau, mažiau, kiekybininkė. O kiekybinios atyrimos yra labai svarbu tas vadinamas toks mokslinis terminas savokos operacionalizacija Nu, kai tu klausi klausimą ir kai tai, ką tu nori paklausti, žmogus lygiai taip pat suprastu, ką tu turi amenį, ir jisai turi tą patį omenį. Ir... Čia turbūt prieš kokius tris metus labai pradėjo visi kalbėti apie laimės tyrimus, apie tai, kad Lietuviai yra nelaimingiausia tauta, jau tarp ES šalių ir apskritai pasaulyje jinai yra viena nelaimingesnių šalių. Galvoju, nu, reikia pasižiūrėti, kaip tie klausimai užduodami ir kaip čia matuojama apskritai tą laimę. Nu Tiesiog, krinai dėl tokio vat, smalsumo vedama. Ir pasižiūrėjau, kad klausimai yra tose tyrimuose formuluojami maždaug taip, kad kiek tu save laikai laimingo arba bendrai galvojant, kiek tu esi laimingas. Ir įvertink ten tarkim vienose anketose nuo vieno iki keturių, kitose nuo 0 iki dešimt, kur yra nulis, tarkim, ypatingai nelaimingas, o dešimt yra ypatingai laimingas. Ir aš tiesiog pradėjau galvoti savo galvą, nu, jeigu manęs va, dabar paklaustų, nu, kiek tu esi laiminga, tai kiek aš atsakyčiau, kiek aš duočiau. Ir jeigu aš duočiau aštuonis, tai kodėl aš tuos aštuonis duočiau? Ne devynis, tarkim, ar ne septynis. Nu, pagal ką? Ir kaip aš tada, vat, galvoju apie tą laimę, kas, tai, kas man yra? Ne, ar tai yra šeima, ar tai yra darbas, kokią aš turiu, ar tai yra tai, kokią aš karjerą padariau, ar tai yra, nu, vat, kaip aš dabar jaučiuosi, nu, bet kadangi jinai kalba apie visą gyvenimą, lyg ir tai lyg ir tu turi reflektuoti apie savo gyvenimą, ar ne, ir man tada iškart automatiškai kažkaip tai kilo klausimas, nu, palauk, gerai, tai aš kalbu apie šeimą, tarkim, ar ne, kokie yra mano šeimoje santykiai, bet jeigu aš šeimoje esu nelabai laiminga. Na nu, tarkim, nelabai gerai jaučiuosi, tai gal aš tada galvoju apie darbą, ar ne, arba aš galvoju, okei, okay, aš tai šeima laiminga, bet karjeros, tarkim, nepadariu tokios, kokios norėjau. Tai vėl čia tada, kur aštuonetas ir devynetas. Ir kaip tada skirtingi žmonės apibrėžia tą laimę. Ir pradėjau ieškoti visur, nu, tiesiog jau savo tokius tyrimus pradėjau žiūrėtis, ieškotis ir... Nelabai kur radau apskritai, va, ypatingai lietuvių šaltinių lietuviškose, kad nu būtų apibrėžiama, ar ne, kaip žmonės apibrėžia laimę, kas jiems yra ta laimė. Daug yra kalbama viešoje erdvėje apie laimę, ar ne, kas yra laimė, kad yra šeima, yra darbas, karjera, ten savęs aktualizavimas, savęs pažinimas kažkoksai. Bet realiai kaip... Pati žmonės apie tai kalba. Nu, tokiu vat tyrimu aš kažkaip nesusidūriau. Visur yra daugiau kalbama apie tai, kas lemia laimė. Nu, tu turėsi šeimo, busi laimingas. Tu turėsi darbo, būsi laimingas. Uždirbsi pinigus, busi laimingas. Nu, mums primeta yra tam tikros normatyvai, ir neprimetami, kas turėtų lyg ir mus daryti laimingais. Ir mes tą ir turim tokius kaip ir lūkesčius, Ir tada matuojame save, o kiek aš išpildžiau tai, ko iš manęs lyg ir tikisi. Ar ne, arba ko kiti tikisi, ar ko aš pats tikiuosi iš savęs. Ir va taip pat kažkaip užsikabinu, užsikabinu ir dar aišku buvo visokiausio tyrimų pradėjo žiūrinėti apie tuos danišką gyvenimo būdą, ar ne kas jiems yra laimė, japoniški vairiausiai ten būda irgi, nu va kaip skirtingose kultūrose tas ta laimė apibrėžiama. ir man paskui toks irgi dar mintis jau toliu, kai pradėjo skaitinėti, kad netgi skirtingose kalbose tas laimės, nu žodis, jisai gali truputį turėti kitą kontekstą, nu kitą Supratimą nuo tą svorį netgi galima sakyti. Lietuvių kalba mes, pavyzdžiui, galim sakyti laimę ir, tarkim, džiaugsmas arba pasitenkinimas netgi yra toksai, arba, tarkim, gerai gyventi. Gerai gyventi turbūt daug kas pasakytų, kad ar tu gerai gyveni, nu taip gerai, bet laimingas turi, man atrodo, lietuvių kalboje, nu, tam tikras svarių, kuris jisai susiję ir su mūsų istorinė, ir su kultūrinė atmintim tokia, ar ne, nu, to lietuvių kalbos, jinai, truputį tas svarys yra didesnis laimės, kaip žodžio. Tai vat, nuo šito viskas ir prasidėjo man ir paskui, kai pradėjau daugiau tada domėtis, tai atėjau prie emocijų sociologijos, kas iš vis yra lietuvai, nu, Apie tai iš vis niekas nekalba, bent jau aš niekur nemačiau, kad kalbėtų. Kas iš tikrųjų yra labai įdomu, nors dažnai suvokiama, kad emocijos yra individualios ir ne vidui. Tokios subjektyvės, bet iš tikrųjų emocijos yra socialios ir jos priklauso labai nuo to, kokiame socialinėme, kokiame kultūrinėme kontekste mes esame. Nes socialinis kultūrinis kontekstas, jisai lyg ir duoda... Tam tikrus rėmus arba normas, taisyklės, kokias emocijas mes turime jausti. Ir kai mes reflektuojame apie tas emocijas, tai vat mes tada galim galvoti ir matyti, kur yra ta socialumas emocijų.
0: Aš tada dar noriu grįžti truputį. Na, bendrai laime tikrai būtų galima pjaustyti įvairiais tai pjūvis ir dabar bent jau man tai alergija stiprė Kelia, tai čia jau ir vartotojiškos kapitalistinės, na, to konstrukto atneštas kažkoks įvaizdis, kur laimė labai aiškiai, vat, apibrėžiama kažkokiu tai turėjimu dažniausiai ir, ir tokiu labai gražiu piešiniu. Kaip ten bebūtų, labai įdomu, ką jūs ir sakot, kad laimė yra be galo abstraktu ir visam pasauliu ir dar kiekvienam žmogui labai skirtingai reiškia tai Vien tai, kaip jūs sakot, bandydamas suprasti, kiek jūs duotumėt balų, ar aštuonis, ar devynis ir kodėl. Turbūt retas labai ten susimasto prie tų anketų, kaip aš čia ir kur, kodėl jaučiu tą laimę ar nejaučiu. Kaip aš dažniausiai reaguoju tokias anketas, tai bent jau aš visą laiką vidurkėjimu, kažkokį vidurį.
1: Ir labai daug kas tarp kai, tai. kai iš tikrųjų yra pastebėta, kad... Tyrimas, jeigu yra skalinis klausimas, nu, tarkim, vertinimas maždaug yra nuo 0 iki 10 arba nuo, ten nuo 1 iki 7, tai žmonės tą skalę gali priimti kaip, nu, tam tikrą... Nuomonio pasiskirstymą visuomeniai, o dažniausiai nuomonio pasiskirstymas tai yra ta, kaip čia, normalio pasiskirstimo kreiver, ne, kur yra iš kraštų, yra jau jauti ekstremumai, kur jau ten 10 procentų žmonių, kurie galva, o paskui visi apie viduriuką. Tai iš tikrųjų labai daug, kai yra klausiama vertinimai, tai dažnai būna, kad su puolai viduri. Kitas yra dalykas, kas labai įdomu, tarkim, kalbant apie laimę, ir irgi aš šitos hipotezės dar nepatvirtinau ir nepatikrinu, ir nežinau, ar jie apskritai galima patvirtinti, bet irgi vata emocijos sociologija, ką davė man antrinai aiškinimas emocijų per kultūrą, kad kultūra irgi apibrėžia, ką kiekviena emocija mums reiškia, arba kiek mes galim ją išreikšti. Ir tarkim, lietuvoje, jeigu pasižiūrėtumėm tos laimės tyrimus, Yra taip, kad labai laimingų yra netidelis procentas. Nors, nu, tarkim, keturių balų skaliai yra 9 procentai, man atrodo, dabar pasakė, kad jie yra labai laimingi, o ten apie 80 procentų, berods, kažkur tai ir ten 70 keili, kad laimingi. Kad lietuviai yra tai, kada nu, mažas procentas lyginant su kitom šalimi pasirenka tą ekstremumą kad yra labai laimingi. Ir man tokia va, yra, nu, čia hipotezė, grinai, nežinau, ir jinai, kiek jinai yra teisinga. Man kažkaip atrodo, kad jinai teisinga, kad lietuviai bijo išreikšti laimę. Arba lietuviams kaip tautai, kaip tokia va, emocinė ta patybė yra, kad nėra labai siejama su laimė. Kad mes lietuviai nesam laiminga tauta. Mes labiau siejam save su rimtumu, su auka, su kančia, ar ne, kad mes turime kentėti, aukotis. O laimė tai yra, nu, taip yra siekėmybė, bet tu visą laiką negali būti laimingas, ar ne, arba, nu, kaip aš čia dabar būsiu laimingas, nu, nesu, jeigu aš laimingas, tai ten kaip sako, negatavau to, kad neprisikalbėčiau.
0: Tikrai įdomu iš tiesų, nes čia irgi galima tokių paieškoti šaknų tam, tai gerai mūsų istorija vienas dalykas, nors turbūt daugybė šalių turi mm -hmm. įvairiausių traumuojančių patirčių savo istorijoje, bet ką aš vėl gal susiečiau čia truputį ir su tokiu kapitalizmu atneštu tuo įvaizdžiu ir jūs apie tai kalbat, kad laimė suprantama kaip kažkoks tobulumas. Kad jeigu, va, irgi kalbant apie tuos tyrimus, jeigu jau tavęs klausia, ar tu laimingas ir jeigu dešimt duosi, tu turi maksimaliai to būlai gyventi mhm. visose kreiptise, kas turbūt kas visi suprantam Man, tai. yra neįmanoma. Bet dar tada prie tų tyrimų galvojant, jeigu mes šitiek metų išlaikiam tą savo nelaimingumo ar ten nelaimingiausios šalies pasaulyje ir Europoje statusą, tai užduoda ir mums kažkokį toną, tai kaip aš dabar čia galiu... Nu, išskirtinumas mūsų tam, tam tikras turbūt išėjim. Dėl to varto to
1: iškumo iš tikrųjų, tarkim, kritikai laimės tų tyrimų, nes yra sociologai, kurie kritikuoja laimės tavo tokį. Siekimą. Ir aš jiems tam tikrą prismą, pritariu, kad iš tikrųjų yra mums primatamas tas laimės, nu toksai siekimas, kad tu būtinai turi būti laimingas ir siekti laimės. Ir atrodo, kad tu visą laiką turi būti laimingas. Tarkim, ką tyrimai rodo kitose šalise, kad laimė tampa tam tikrą normatyvinę kategorija. kad jeigu tu esi laimingas, tai su tavim yra viskas tvarkoji. Ir kad laimės jėsi, pavyzdžiui, su gerumu. Jeigu laimingas žmogus, tai jis ir geras žmogus. Jeigu tai nelaimingas, tai jisai blogas, piktas ar ne. Tam tikros atsiranda socialinės kategorijos, ar nesusijusios su laimė. Jeigu tu esi laimingas, tai vadinasi, tau seksis. Tu esi sėkmingas. Nors anksčiau būdavo psichologai sakydavo tyrimus tos darydami ir ne, kad sėkmė apibrėžia laimę, kad kuo žmogui labiau sekasi, tuo jisai laimingesnis. Dabar jie nusprendė, kad pasakė, kad maždaug, kad ne, viskas yra atvirkščiai, kad iš tikrųjų, jeigu žmogus yra laimingas, tai tada jisai yra sėkmingas. Vadinasi, ką tai reiškia? Vadinasi, tu turi būti laimingas, kad tau sektusi. Ne, tu turi valdyti tą savo emocijas, tu turi, nu vat visais įmanomais būti tiek tos laimės, nes tada tau pasiseks gyvenime, arba tau sėksis darbe ir kitur. Ir dėl to labai daug dabar vad darbuotojų įvairiausių pasitenkinimo tyrimai ten ar ne darb... laimingiausia darbo vėtė, laimingiausi darbuotojai ar ne, kur nuvatas laimės pušinimas, kaip aš sakau, tai yra iš tikrųjų labai smarkus. Ir jeigu tu esi nelaimingas, vadinasi, nu, kartais netgi būna, kad tu esi luzeris, kad tu nesugebi būti laimingas. Ir, ne? ir kas yra dar jau man atrodo, kad... Laimė labai individualistinė ir tas va, individualizmas yra, kad tik tai tu pats gali siekti laimės, kad nuo tavęs priklauso, kiek tu būsi laimingas. Nors iš tikrųjų, ką rodo tyrimai, kad mes esam laimingi sąryšyje su kitais ir iš tai yra emocijos.
0: Bet mes šitą tarsi suprantam, na, jeigu taip ramei kiekvienas atsisėstų ir pagalvotų, na, va, aš tampu laimingas, aš vienas, o visi kiti ne... Mes lygiai ir suprantam, kad nebūtų labai malonu ir gyventi tarp tokių žmonių ir nebūčiau gal ir aš tada labai laimingas, bet kaip jūs ir sakot, kad vis tiek kažkaip pasiduodam tai inercijai, nes vėlgi gal tas skatinimas visą laiką yra į individuo orientuotas, rūpinkime savimi, puosė likim save, nežinau, skirkim laiko savo ir taip toliau, taip toliau.
1: Yra labai patogus tas toks individualistinis iš tikrųjų, nes tai yra ir vartotojškos visuomenės, ir šio laikinio pasaulio tas toks individualistinis požiūris, ar ne, kad kiekvienas individas atsakingas už save ir dar plus yra tas tapatybės, ar ne, kad mes, nu kiekvienas mes esam reflektuojam savęs ir galim kurti savo tapatybę, ar ne, vadar čia ir su tapatybė yra susiję, yra, kad tu kiekvieną kartą turi galvoti ir reflektuoti, ar neperformuoti tai, kas tu esi. Ir dažniausiai tu galvoji apie save, nors, aišku, santykis su kitais yra labai svarbus. Bet čia gal yra problema tame, kad iš tikrųjų net ne problema, bet tas akcentavimas to tokio individualizmo, ar ne, jis gal vartotojiškai visuomenį yra lengvesnis, nes vis tik tai tada žmogus yra vartotojas, ar ne, ir nu, kaip ir tu vartoji, ir koks tau skirtumas, ką kiti, ten galvoja svarbu, kad tu būtum, ar ne, ir tu Rūpinėsi savimi, nu, tas toks egoistinis požiūris truputėlį į save. Laimė čia šią prasme, kai kas netgi ir sako, kad individualistinė diskursa pakeičia laimės diskursas. Nes kiekvienas nori būti laimingas. Ne? Ir laimė yra iš tikrųjų individualus suvokimas, ar ne, nu žiūri, visą laiką yra, kiek, kiek tu pats esi laimingas. Bet tas diskursas, kad tu pats tik tai gali padaryti save laimingu, Ne, vat šitas yra iš tikrųjų truputį prasilinkimas, man atrodo, todėl, kad tu tik tai su kitais gali būti laimingas arba yra tas, kad tu turi būti, tarkim, nepasiduoti, tarkim, socialiniam spaudimui, ar ne, ten tam kitų kritikai, socialiniai aplinkai, ar ne, bet kita vertos, nu, mes nuo mažens esam. Tam tikroje socialinė aplinkoje, nu, tu nesivakume, kad tu galėtum sakyti taip, aš esu laimingas ir aš dabar vaikštų užsimerkęs kaip postiklų ir man visiškai kiti neįdomus, ar ne. Tu supranti save irgi per santykius su kitais, kiek tu atitinki kitus, ar ne, kaip tu matai kitų akimis, šią tą simbolinę sąvyką, ar ne, teorijos, tu savo tapatybę patvirtini per kitus irgi su kitais, Tu gali sakyti, kad taip aš esu ok, ar ne, bet jeigu kiti tau visą laiką varys, kad maždaug tu čia esi prastas, tu čia esi blogas, tau čia maždaug ir ką tu čia darai, nu tai arba žmogus išvažiuos kitur, kur jam bus geriau tarp kitų žmonių, turbūt, arba, nu aš nežinau, ką jis tai Arba turėtų. patikės tuo, čia irgi Arba įdomu. patikės, kad jisai blogas yra, ar ne, tai tada jisai bus nelaimingas.
0: Nes čia įdomu, vat, pažiūrėti, tada gal ir atidžiau truputį, tai Ką jūs sakot, kad laimė yra kolektyvinė patirtis, tai be abejo mes nuo tos aplinkos kažkiek priklausom ir vat šituo momento aš irgi įsivaizduoju, kad jeigu aplinka nuolat tave vienai par kitaip spaudžia ir tikina, kad tu dar nesi pakankamai geras ar kažkoks, ar tai darbe, ar dar reikėtų pasistengti, Tai iš tos pusės taip, tu gauni labai daug to kažkokio negatyvo, tiesioginio ir tada suprantama tampa tas individualistinis požiūris, kad va, aš atsiribosiu ir aš pats jaučiuosi stiprus ir, ir laimingas ir aš tikiu savo jėgom ir man nesvarbu, ką aplinka sako. Bet tuo pačiu, jeigu ieškoti kažkokios teigiamos pusės, kur mes kažkokiai bendrojai bendruomeniai jaučiamės laimingi, kai ir kiti laimingi, va tas santykis įdomus, mhm. kad tai, tai labai priklauso nuo aplinkos, bet priklauso ir ką mes atnešam į aplinką. Taip.
1: Yra tas abipusiškumas. Nes pavyzdžiui irgi yra ten tyrimuose, kad žmonės yra laimingi šeimuose, ar ne, nu va, jeigu šeima turi arba jeigu turi ten draugus gerus, tai artimus draugus, tai jie yra laimingesni. Kodėl jie yra laimingesni? Nes jie turbūt pripažinimą gauna, ar ne, tai yra, nu, draugai yra sako, kad tu gali būti toks, koks esi su draugais, tau nereikia ten kažko tai slėpti ar ne kažkaip tai kitaip elgtis. Man labai patiko, tarp kito, mintis apie laimę, kuris jie su tank, filosofas Axel Honet. Jisai apie pripažinimą kalba, kad iš tikrųjų žmonėms yra labai svarbus pripažinimas. Tai yra tai, kiek mus kiti pripažįsta ir nebūtinai save, mano, nu, savęs, kad aš save pripažįstu kaip po žmogo. ar ne, bet vis tik tai tas, kad tu esi pripažįstamas, kad tu gali gyventi šitoj visuomenį, toks, koks tu esi, ar ne, arba apskritai, nu, kad tu turi teisę egzistuoti, tarkim, ir kad tu gauni tą pripažinimą. Ir va, šitas, va, iš tikrųjų yra labai svarbus ir tas laimės jausmai, nes tu gauni iš kitų žmonių pripažinimą, kad, nu, kad tu gali būti. Čia
0: gal, man tik tai gal pats terminas, bet čia be abejo, lietuvių kalbuoja, gal painiuosi su tai uh, įvertinimų, aukštinimų. Tai, jo, čia yra uh -huh.
1: truputį kitoks. Čia yra pripažinimas, recognition yra angliškai, bet čia yra turimo omeny daugiau ne tą pripažinimą, kad statuso, ar ne, kad tu čia turi būti visuomeniai žinomas, ne. Čia daugiau ina kalba apie tą tavo, kaip visuomenės nario. Pilna teisų visuomenės narių. Koks tu esi? Tu esi benamis, bet tu turi teisę egzistuoti.
0: Tai čia apie reikalingumą, apie reik... kad tu esi. Nu,
1: net nereikalingumas, nes reikalingumas irgi yra toks instrumentinis. Ar tu man reikalingas, ar nereikalingas, ar ne? Nu, vat kažkokie tai mainai ar kažkas. tai Bet būtent pripažinimas tai yra, kad... Tu turi teisę, čia gal su teisės tokiams pilietinės teisės, kad tu turi teisę būti.
0: Mes priimam tave į savo gentį, taip, nes čia iš taip, to bendruomenė, nes mes visi norim būti taip.
1: būryje. Ir nesvarbu, koks tu esi, tada. O nes pas mus yra tas, man atrodo, kur yra nu, dažnai tas tokios normos, ar ne, nu, va, ir su tą pačia laimė yra tas dalykas, kad... Kiek tu turi atitikti tam tikrus lūkesčius savo arba kitų, nu čia kaip, nu, iš savo patirties, ar ne, ir prie tos laimės irgi kitų tyrimų, kai pradėjau juos analizuoti, irgi atrodo stėti ir galvoju, nu, okei, okay, nu, šeimą turiu, darbą turiu, nu, karjerą gal, nes, kad karjera galėjo būti geresnė ar kažkaip, bet, nu, lik ir viską turiu, bet, Nu kažko tai trūksta, lik ir nelaiminga, gal hobio reikia, vat kažko, kad tai kiti ten turi, vat nežinau, ten po kalnus vaikšto, arba ten kaituoja, arba nu, man kažkaip nelabai čia tai laiminga ir nelaiminga, nu, gal, gal reikia to hobio paieškoti, nes mes tos laimės vaizdų turim labai daug visur. Mums medija, visą socialinio atinkluose pasižiūrėk, nu kiek nuotraukai variausių, kur yra laimingi žmonės. Šeimos su vaikais, ten prie glutės kokios arba su dovanom didžiausiam. Ten vieni kalnuose vaikšto ir fotografuojasi, trenti ten kaituoja, kiti ten su šuniukais vaikšto. Žodžiu, visur pas mus yra laimingi žmonės ir mes nežinom, kas iš tikrųjų gyvenime ten vyksta, bet tai, ką jo transliuoja, mes matom ir automatiškai mes lyginamės.
0: Taip, tai čia tas vienas momentas tikrai su socialinėm mediom tai yra labai pavojingas, nes iš tiesų, vat, ką ir jūs sakote, gal pilnai užtenka tų dalykų, kurie mūsų pa ir, ir šeima ir kažkokie tai darbinės veiklos, bet vien tai, kad Kažkas vat, dažniau išvažiuoja į kalnus, Taip. galbūt jau mus truputį mažiau laimingais daro. Įdomu, iš tiesų, kiek vat, aš pati iš tiesų noriu tos kalnus važiuoti ir kiek mane vat, kažkas truputį verčia, o nuvažiavasi į kalnus, gal aš nesijausiu tiek laiminga, kiek atrodo tose nuotraukose.
1: Bet dar kitas yra svarbus dalykas, ne tik tai, kiek aš noriu, bet kitas dar yra labai svarbus dalykas, kiek aš galiu. Aš gal labai noriu važiuoti, keliauti, bet aš sąlygų neturiu. Mano sąlygos skirtingos negu kod kito žmogaus. Jisai, pavyzdžiui, turi gerą darbą atlyginimą, galbūt vaikų neturi, ar ne, kuriais turi rūpintis. Jisai gali sauliaisti, tarkim, metus laiko, pusę metų, arba, pavyzdžiui, freelanceriai, ar ne, kas dabar, va, tarkim, kovido laikų buvo. Kad važiuoja online dirbti, stodybose, prie jūros, ar ne, labai faina. Jeigu tu gali, ir tai yra laimė vienam gali. būti. Bet, pavyzdžiui, aš irgi norėčiau, ir aš būčiau turbūt labai laiminga, jeigu aš galėčiau. Pas mane yra vaikai, yra darbas, įsiparygojami. Aš neturiu sodybos, aš neturiu galbūt tiek pinigų, kad galėčiau užvažiuoti. Čia yra didesnė problema ir sociologinė problema jau atsiranda, kad iš tikrųjų mes turim tam tikrus laimės normatyvus, kurie lyg ir prilyginam ir pasakome, kad visi turi to siekti arba visi gali tą pasiekti. Bet iš tikrųjų, ar tikrai visi, nu mes neturim visi vienodų galimybių, mes neturim visi tiek pat pinigų, mes neturim visi tokių pačių namų, ar ne. Ir vėlgi, kur yra problema, kad tarkim visuomeniai mūsų sakoma, kad bet tu gali pasiekti, tu gali pasiekti, bet ar tikrai gali, ar tikrai kiekvienas gali, nes galų galia netgi startas gali būti skirtingas, ar ne, ko tu pradedi tas vat, laimės dalykas, tai turime omeny, kad nusėkmės dalykas, ar nebūna, kad tu būni toje vietoje, tuo, tuo, metu ir, nu, vat pasiseka, ar ne, kad kažkur tai susidėlioja tam tikros aplinkybės ir tau pasiseka pasiekti daugiau, tarki, negu kad kitam, ar ne, bet lyg ir uždedama tam tikrą kartelį, kad jeigu tik tai tu nori, tai, vat, tu pasieksi. Ir, va, šitas, vat, dalykas, kad, nu, ne, negalvojant, kad tikrai ne, ne visi galim pasiekti tokių dalyku.
0: Įdomu net taip gal naiviai pažiūrėti, ar Žemėje užtektų resursų mums visiems turėti va, lygiai po tą patį. Bet šitą momentą aš iškart pagalvojau, klausydama ir jūsų pranešimo, kad va, tas formuojamas toksai laimės įvaizdis ir tas vad norminimas, kad privaloma būti visiems laimingiem, mhm. didina atskirti tam tikrą prasme, kad žmonės, kurie Aki sunkiau gyvena ir, ir na, mes, tarkim, kažkaip bandome ar ne ir gal truputį pasistengia tos kalnus, mhm. bet yra tikrai šeimų ir žmonių, kurie, kurie tikrai nebam. niekada išvažiuos. Taip. Jiem iš karto užkirtamas bet koks kelias į laimę, nes viskas...
1: Nu, tu nelaimingas. Bet tu ir ne...
0: niekada. Taip,
1: nes tu negali to padaryti. Nes, nes tu yra ne...
0: vieninteliai reikalavimai Taip. tai
1: laimiai. Taip. Ir kitas yra dalykas, dar vat, ką aš pastebėjau, kai kur sako, tu pasieksi tikrą laimę. Lik yra tikra laimė ir netikra laimė. Tokas yra netikra laimė. Jeigu aš sėdžiu prie žiūri serialą, kokia, tai čia yra netikra laimė. Nu, bet jeigu man yra gerai, tai nu, tai kodėl ne? Vėlgi, yra tam tikra stratifikacija, tam tikra gradacija. Kas yra tikra laimė? Jeigu tu sieki karjeros, jeigu tu dabar važinėji kažkur, tai susitikinėji, jis turi hobį, aktyviai gyveni ar ne, arba ten mokymus kažkokius, tai ten einiai, ieškia į saves, ar ne, tai va tada tu sieki tos tikros kažkokios laimės. Bet jeigu to nedarai, tai maždaug tavo laimė tokia yra, nu Apie nieką. Čia iš tyrimų, čia Britanijoje buvo padaryti va, tie interviu su žmonėmis, kur iš tikrųjų pasimatė, kad yra toksai, kad tikra laimė ir netikra
0: laimė. Kategorizavimas. Čia dar grįžtant prie vartojimo, aš irgi pagalvau, kad kapitalizmas konstruoja ten ta tikros ar kažkokios tai laimės taškai, kurį mes čia visi bandom bėgti, nesvarbu ar tu nusipirkęs kažką ar pasistatęs ten kažko kitai būstą įsigijęs, bet ten atėja mes galim nepasijusti laimingi ir tada toliau eisim tuo pačiu ratu, kurį mhm. vėlgi tas vartojimas yra užsukęs, kad na, dar pabandyti gal šitą, gal jau ten, tam taškė bus, kas yra dėkinga, ko ir reikia, Taip. iš esmės ne tik verslui, bet visam šitam mechanizmui, kaip jūs tam tikrą va, šitą manipulaciją matot, na, mes visi vienai par kitaip esam ten įsipainėje. Mhm. Tai čia, vat,
1: kritikai ir laimės to tokio, va, atsiekėmybės, ar ne, tai ir pastebė iš tikrųjų. Ir Baumanas sakė, kad tik tai vartotojiška visuomenė žada laimę čia ir dabar visiems. Nu, ko anksčiau niekas nesiekė ir laimė buvo daugiau tokia kaip ir utopija, Ne nu nepasiekiamybė, ne Čia kaip aš visą laiką jau kas jis sakau, pasakos gybaigėsi, kad jie ilgai ir laimingai gyveno, nu bet niekas neaiškina, kas yra ta laimė ir ne kaip jie ten laimingai gyveno. Tu jau pats čia daraisi savo kažkokius tai ir ne suvokimus, kas yra ta laimė ir kaip jie ten labai gerai gyveno. Bet jo, iš tikrųjų yra tas pastebima, kad toksai yra nuolatinis nepasotinimo jausmas, kad tu pasieki kažko ir tada tau dar uždadama kadangi šio laikinį visuomenį visą laiką mes kalbam apie savęs tobulinimą, apie savęs aktualizavimą, kad tu turi visą laiką būti, nu, pasiruošę šitoje rinkoje. Pas mus dabar yra visų rinkos, ar ne, yra santykių rinka, yra darbo rinka, yra, nežinau, vartojimo rinka, ir tu visur turi atitikti tam tikrus standartus arba tam tikrus normatyvus, ir visur tau moko, kad, vat, ką reikia daryti, kad tu toje rinkoje dar vis būtum, ne, tai yra tam tikras irgi, su prekinima, su žmonių. Mes netgi kalbam apie brandus, ar ne, aš moky brendas ten marketinge, Ir viskas atrodo yra tvarkojai, kad maždaug, nu, jo žmogus save pardavinėja. Personalo kompanijos pasakoja, ką tau reikia daryti, kaip tau reikia save parduoti. Nu, tiesiog, kaip ir ar ne, kad tau reikia save parduoti. Facebook'e arba ten Instagram'e arba LinkedIn'e, tu turi irgi ten parašyti taip, kad tu save parduotum kad tave pamatytų. Tai vadinasi, tu visą laiką turi galvoti ir kadangi pasaulis labai greitai keičiasi ir ne, poreikiai keičiasi, sąlygos keičiasi, tai automatiškai ir tu turi visą laiką save nu kažkaip tai rodyti arba kažkaip, nu, formuoti, reflektuoti, ar ne, ir visą save atnaujinti, kad tu iš tos rinkos neišėtum. Ir tada automatiškai sulaimė tas pats, kad tau pasako arba tu galvoji, nu va, darba, karjerą pasieksiu, va, šitą darbą gausiu, tai laimingas. Gauni darbą. Darbės sako, kad va, žiūrėk, tau yra dabar tu karjerą turi padaryti, ar ne, nu negitu dabar sėdėsi iš toje Ne tu turi dar ir karjerą, nes visuomenė yra tam tikri lūkesčiai sudedami ar ne, tam tikros irgi normos kategorijos, čia kaip ir vartojimas, lygiai tas pas, tu nusiperki daiktą, tau yra iliuzija sudaroma, kad reklama ką daro, tau ne pardavinėjo, tau emocija pardavinėja, tau pardavinėja, Fantazija kažkokia, tai ar ne, kad tu įsigysi ir būsi, nu čia kaip tas pats laimės daiktai. Įsigysi ten, nusipirksi kažkokį tai ten, nežinau, nu, būna virš durų ten tokias lentelės, ar nelaimingi namai. Nu, įsigysi ir būsi laimė, nu, nu kam, nu, nu
0: nėra. Tai, kas... čia, čia įdomu, nes jūs ir paminėt reklamą, bet um, minėjot, kad ir pati, kuri laika būtent toje srityje dirbo. Tai čia tai... turbūt irgi tai Bet čia įdomu būtų pažiūrėti, vad, kadangi tas laimės konstruktas tai yra rinkodarinė priemonė ne? ir tai jūs iš labai tokių skirtingų pusių prieinat prie tų laimės, ar tai tyrimų, ar pa pastebėjimų. Tai vad, įdomu, kaip darbo reklamos rytyje patirtis jums kažkaip formavo tą laimės įvaizdį ar įveiklinimą, ta prasme, kai jūs iš vidaus truputį to vartojimo pamatėt.
1: Reklamos agentūra aš dirbau jau žiniasklaidos planavimo, kur planuoja reklamą, bet aš ilgą laiką dirbau rinkos tyrimuose. O Rinkos tyrimai tai yra, nu, realiai kas tyrimai, kaip išsiaiškinti, ko žmonėms reikia ir kaip padaryti, kad prekia ženkla kokį nors arba produktą, kad daugiau žmonių pirktų, kad jisai išsiskirtų, Aš turbūt dėl to išrinkos tyrimų ir išėjau, nes aš šalia to paskui pradėjau dėstyti universitetą ir kažkaip susidūrėjau su, su Adam Kartes, yra toksai BBC dokumentalistas, jo yra The Century of Self filmas. At aš jį pasižiūrėjau, ten yra labai gražiai parodyta, kaip psichoterapija buvo pradėta naudoti marketinge. Ir tiesiog man kažkaip tas užsikabino, aš pradėjau apie tai skaityti ir tas vartoteiškumas tada ir nu, man kažkaip tai aš supratau, kad vis tik tai tas vat rinkos tyrimas iš tikrųjų yra labai daug to tokio manipuliavimo. Formuojami poreikiai netgi ir, ir tai yra, nu, prasme, ir netgi marketingai ir sako, kad tu turi suformuoti naujus poreikius, nes jau seni poreikiai yra kaip ir patenkinti, tai vadinasi dabar mes ieškom naujų poreikių. Nu, kad ir apie tos pačius maisto produktus mes galim pasižiūrėti, ar ne, ten atsiranda rinkos ir tada visi į tas rinkas tos poreikius patenkinti. Ten buvo vegetarizmas, veganizmas dabar, ar ne, ir visi žiūrėkit, nu, visi absoliučiai turi ten veganiškus produktus, ar ne. Aš nieko nenoriu pasakyti prieš, arba labai kritiškai ten taip, ar ne, kad sakyt, kad reklamos nereikia, arba kad reklama yra blogai, bet tam tikra prasme vis tiek reklama tai yra manipuliavimas mūsų jausmais irgi. Nes reklamos yra labai daugelis paremtos emocijomis, ten labai daug yra vaizdų, kurie parodo mums, nu, tam tikrą iliuziją, pardavinę iliuziją, kad tu nusipirksi šokoladą ir būti laimingesnis. Nu, nebūsi laimingesnis. Emocinį tai patenkinimą. Paskui tiesiog, va, tyrimas tyrimose dirbant kažkaip man toksai, nu, su savo vidiniam vertybėm kažkaip aš jau taip supratau kad man jau nebelabai, nes, nu, tas pardavinėjimas arba bandymas ten sakyti, kad šitas šokoladas yra geresnis negu šitas, nu, nežinau, kiek iš tikrųjų jis tai yra geresnis ten vienas ar kitas, bet toksai istorijos pasakojimas, kad, kad žmonės vieną arba kitą dalyką pirktų.
0: Norėjau tik tai pantrinti, kad na, mums iš tiesų nieko nereikia. Praktiškai nei nu, vieno iš tų produktų.
1: Nu, aki, nu, gal mums reikia. Nu, negali sakyti, kad visiškai mums nieko nereikia. Ar ne, mes galime be to išgyventi, nu, ten be kažko. tai. Bet tik tai tie, kad ant tiek yra visko labai daug. Ar ne, ir to pasirinkimo yra labai daug. Tada tu pasimetini tame pasirinkime.
0: Tai be abejo, reklama ateina tam, kad kuo reiškesnė, pamatysi Taip. tą kramtomagumą ir... Ir norėsi tos, tai čia labiausiai vaikai parodo, bet, bet mes toli irgi nenutolstam nuo, nuo to, kaip mūsų škabina ir puolam bėgti paskui. Čia gal dar truputį norisi paliesti tą, tą patybę laimingą, kurią keliami aiškus kažkokie poreikiai ir žmogus bando ją formuoti toldamas galbūt nuo savo iš tiesų poreikiu. Turiu meni, kad kažkokie tai yra primesti, ką tu turėtum turėti ir atlikti, kad būtum laimingas, bet tu nepasižiūrėjai dar į save galbūt, ko tu pats norėtum ir gal ten tavo va, tikroji laimė. Čia prie tų minimų laimės, kad labai aiškiai yra apibriešta, kas yra ta laimė ir, ir tu sukiesi tam rate.
1: Man atrodo, problema yra galbūt ta, kad apskritai ta laimė savoka kaip pat tokia, jinai tapo apskritai marketinginė. Laimė kaip o, pati emocija, jinai, viskas su jie viskas yra tvarkoji. Nu, kad visi žmonės nori būti laimingi ir kiekvienas nori kažkaip tai ieško savo laimės, ar ne, kad ar aš dabar esu laimingas, ar aš būsiu laimingas, kai ten kažką tai padarysiu, nu, tas reflektavimas apie laimę jisai yra, bet tai, kad laimė tampa tam tikro, nu, vat, Marketingo priemonė čia, man atrodo, yra truputį problema, nes dabar visur yra tas laimės pardavinėjimas toksai. Kas Ahmetinai Achmetinai aiškino, kad yra laimės objektai tam tikrai, kurie mums diskursyviai yra primetami, kas mums suteikia tą laimę. Ir čia gali būti nebūtinai daiktai, bet gali būti ir santykiai tam tikrai, gyvenimo būdas tam tikras, kad mums tai yra primetama. Ne, Ir pokišama po to, kad va, jeigu tu tą turėsi, tai tu būsi, tarkim, turėsi vaikus, būsi laimingas, o tie vaikai kiek daug nusakiausi rūpės šiaip duodat. Tai. Nesakot,
0: bet <laughs> ne. čia, vat ką, kai irgi sakote, yra sąlygos tai laimiai, vadžiui, jeigu. Taip. O gal aš dabar iš tiesų labai neblogai gyvenu, bet va, tas primetimas mhm. yra iškart su jaigu, tai nesvarbu, ar ten jaigu santykiai kažkokie tvarus, jeigu šeima, jeigu kažkokie produktai, sportai. Čia bendrai, man atrodo, yra toks na, nepažiūrėjimas į dabartinę savo situacija ir nuolatinis bėgimas kažkur mhm. į priekį, kad va, ten bus gerai. Dar įdomi mintis man pasirodė jūs apie tapatybės formavimą, kad anksčiau jinai nebuvo labai kvestionuojama, mhm. o dabar yra nuolat reflektuojama ir prieš tai kalbėjom, kad kažkaip bandoma ją nuolat formuoti ir jeigu dar norint spėti su rinkai ir poreikiais, tai, mhm. tai labai daug darbo reikia įdėti. Čia kokį iškart svori žmogui ir užduoti tam tikrą atneša, na, tas skirtumas, kad anksčiau mums buvo, aišku, kas mes tokie, kodėl mes čia, o dabar labai daug klausimus taiga kyla. Prisimenu, kažkada tai vat su, su studentais mes
1: kalbėjom ir aš tokį užduodavau jiems užduoti, sakydavau, vat įsivaizduokit laiko mašiną ir pagalvokite, kur jūs norėtumėte kokią vietą ir kokį laikotarpį nu, nukeliauti. Aš prisimenu, vienam kurse mes ten kalbėjom ir man pasakė, sako, nu, va, įdomu, būtų ten gypių laikus, ten 60-70 metų Amerika, Ameriką, sako, kas ten tokio yra, nu, va, ko čia nėra. Nu, sako, ten labai daug laisvės tokios. Aš taip klausausi. Sako, apie kokią laisvę jūs ten kalbat, sakau. jūs dabar kiek laisvės turite? sakau. laisvę keliauti, laisvę eiti, laisvę daryti, laisvę būti, kuo tu nori. Sako. nu bet jo, bet sako, atrodo, jiems vat niekas nerūpėjo, jie neturėjo kažkokiu įsipareigojimu. Ir aš paskui taip supratau, kad kalbama, kad šio laikiniam pasaulym mes ant tiek turim daug pasirinkimų, kad mes darydami pasirinkimą visą laiką esam... Pasmerkti, padaryti netinkamą pasirinkimą, nes mes visą laiką galim galvoti, kad jeigu mes būtumėm pasirinkę kažką tai kitą, tai mums būtų gal labiau pasisekę, arba būtumėm nu, laimingesni arba būtų buvęs geresnis pasirinkimas. Ir tas iš tikrųjų pasirinkimo tai įvairovė, jinai kartais labai slegia. Čia ir tarkim, tam pačia marketinge, kaip sako, ar ne, kai yra didelė labai lentina, tai žmonės pasimet ir tada gali iš vis nieko nebepirkti. Todėl yra netgi apskaičiuota, kiek ten optimalus gali būti pasirinkimų dydis. nu, kad, ta prasme, kad tu ten ne 20 turi pasirinkimų, bet 7, man atrodo, ar maždaug kažkas panašaus, ten tiksliai neprisimenu, aš ten to žodžiu ribotas. Tai čia, vat, su tais pasirinkimais ir su ta tapatybę. Anksčiau tai būdavo labai aišku, ar ne, nu, tu esi ten... Motina, nežinau, darbininkė, moteris ar ne, ir buvo viskas labai aišku. Ir pakeisti tą patybęs, nu, buvo neįmanoma beveik, ji buvo ganėtinai, nu, ganėtinai fiksuota ir netgi būdavo pakeisti tą patybę, tarkim, buvo kažkokia tai net rizika. Dabar, pavyzdžiui, tu gali keisti tą patybę ir dabar yra kalbama, kad mes apskritai, ir, nu, mes turim ne vieną tą patybę, mes turim labai daug tą patybę, priklausomai nuo to, kokio mes situaciją esam. Mes esam, jeigu aš eimoje, aš esu ir žmona, ir mama, ar ne, jeigu aš esu darbe, tai aš esu moteris, kolegija, ten viršininkė ar ten pavaldinė galiu būti, ir Tada kiekviena ta tapatybė, jinai reikalauja kažkokio tai išpildymo vienas dalykas, ar ne tam tikrų mums įgūdžių, kad mes turim prisitaikyti prie to situacijos. Ir tada klausimas, o kaip mes prie jos prisitaikom. Ir šiuo atveju vat, emocijos mums parodo, nu čia identiteto ta tapatybės yra teorija, amerikonai, jie, sociologai, vis to, kad kai mes gaunam patvirtinimą tapatybės iš kitų, tai tada mes tą tapatybę ją Ir daugiau, na, nu, kaip pasakyt, iš išgrininam arba toliau su ja ir, ir būname. Jeigu mes gaunam neigiamą tą patybę, tai mes tada jos bandom atsisakyti arba ją kažkaip tai turim perkonstruoti. Tai čia šiuo atveju, pavyzdžiui, jeigu aš esu, nu darbuotoja ar ne, ir aš galvoju, kad, okei, okay, nu, gal man čia kažkaip tai nesiseka tam darbe, ar ne, gal aš lūkesčių kažkokiu tai neįvertinu, tai gal aš tada būsiu geriau gera mama. Ne, ir tada ten vaikams, tada tu koncentruoji dėmesį į tai, kas tu esi mama, ten pradedai, ten vaikai trupintis, vaikai, vaikai nesiseka, ne aš bloga mama, nu gal aš tada mesiuosi karjerą arba dar kažkur, tai ir ne. Taip, visą laiką ta žaidimas tą patybėm, kur tu jautiesi gerai, arba kur tu bandais tada save kaip lik ir įprasminti tas, ar ne, ir per ką tu gauni daugiau to pripažinimo.
0: Bet čia įdomu, kad jūs sakot, jaustis gerai, kad iškart visą laiką atrodo tokia malonumo siekimas, žodžiu, kad, kad gerai turi ir darbę, ir namie būti, ir su vaikais, ir visose tapatybėse. Ir gal net tas gerai yra dažnai tokia žemoko kartelė, nes dažnai siekiama būti tu labai geru. Taip, tu, tobulu. taip, tobulu turi būti. Vėlgi, nesvarbu, ar grįžtant prie šeimos, prie vaikų, visose situacijose tas nebus įmanoma ir tuomet ar ta tavo Ta patybė vat, nuolat yra per tą kvesionavimą ir reflektavimą smugdama. Na, tu pats tas smugdai, bet gal ir vėlgi yra aplinka ir tos pačios socialinės medijos, jeigu tos šeimos vat, visos mhm. tobulos yra, o aš čia vat, ne visą laiką. Tai šitos diskusijos tikrai labai daug yra Su Kristupu Saboriu, kai kalbėjom prie, prie tos laimės temos ir jisai pats sako, kad aš tai didžiąją gyvenimo dalį jaučiuosi nei laimingas, nei nelaimingas. Ir turbūt tai ir yra mhm. va ta mūsų dažniausia vidutiniška tokia būsena, kai kaip ir viskas neblogai. Bet įvertinti ją yra gana sunku, nes va vėlgi tie sunoriminimai ar tai... Kapitalizmas su savo, vaizdai su savo ir socialinės medijos, kur mus vis kviečia kažkaip patobulinti tą savo neblogai.
1: Kita vertus netgi ir kai tu visą laiką girdi apie tą, čia vat būk laimingas, arba mes čia būsim laimingi, arba visi turi lietuviai nelaimingi, kodėl jie yra nelaimingi, ką reikia padaryti, kad lietuviai būtų laimingi, vat tas vat yra pasiekė savo laimės, dabar jisai yra laimingas. Nu nori, nenori, tu vis tiek lygini severbą, paskui reflektuoja apie sever, ne Ir va čia va irgi tada atsiranda tas toks jau sociologinis aspektas, kad tu gali gal va, palauk, bet tai, nu, va, jisai turi ta, 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 arba aš turiu ta. Matai, va, to man trūksta. Arba kodėl aš nelaimingas esu? Tas reflektavimas apie tai vėlgi tada yra lūkesčiai kažkokie tai ir priemimas savęs tada automatiškai žinoma ir kiek tu esi, nu, irgi pripažįstamas arba kitų savęs pripažįstamas arba tada kaip tave kitimato. Nes tu irgi tada vertinė, ar ne, nu, va, tarki, mes čia sėdim ir aš tada galiu galvoti, kaip aš save priimu, bet lygiai taip pat aš galiu galvoti, kaip jūs mane priimat. Čia tokia užsuktas tas ratas, ar ne, bet visą laiką aš galvoju apie save per kitų irgi akis, per kitų vertinimą tokį. Man atrodo, nėra reikalo galvoti visą laiką, ar tu čia esi laimingas ir nelaimingas, nu, tiesiog esi ir viskas.
0: Ne, Mums nu, padeda, padeda nu, apie tai galvoti. Nu darai, tai kažkaip
1: tai, nu, darai, darai. O kai tavęs visą laiką, ar tu laimingas, va dabar čia dirbdamas, ar ne, ar tu laimingas dirbdamas šitą darbą? Nu, šiandien gal laimingas vakar, tai buvo labai blogai, nu, nes visiškai nelaimingas, norėjau trenkti turimis ir išeiti nes ne, nepasisekė. Nu, tai yra normali būsena, kad... Tu negali visą laiką būti laimingas. Ir kita vertus yra tas irgi kategorija tikra laimė, netikra laimė, ar ne. Ir iš kitos pusės yra, kiek tu esi laimingas, kiek tu gali būti laimingas. Nes žiūrėk, jeigu visą laiką žmogus yra laimingas, išsišiepęs vaikšti ir sako, oj, kaip man, nu tai sako, nu, gal su juo kažkas yra ne visai gerai. Irgi yra, ar ne toksai klausimas, arba kaip, pavyzdžiui, sako apie amerikonus, kad amerikonai tai netikrai jie šypsosi, jie netikrai laimingi, čia jų tik tai pozai yra. Tai ką reiškia? Tai irgi yra tam tikri socialiniai standartai, ar ne, yra ne tik tai, kad mūsų psichologinė būsena, bet dar ir tai, kad mums visuomenė nurodo, kokiu lygiu tu gali išreikšti savo laimę, o kokiu lygiu jau tu čia truputį per daug laimingas esi. Nes truputėlį jau, jeigu per daug, tai čia kažkas su tavimi yra nebegerai.
0: Čia priklauso be abejo ir nuo visuomenės, tai Lietuvoje tikrai daug galima to pastebėti, bet aš pastebiu ir priešingo, nes aš netikiu nelaimingiausios šalies statusų, aš labai daug pastebiu ir pastaruoju metu, vat už prie savo namų mačiau Žilagalvi vyra, vyrą, sunku pasakyti kokio amžiaus, kuris vienas žaidė krepšinį. Tiesiog savo metę kamoli ir jam puikiai sekėsi. Aš tiesiog mačiau, kad jisai to mėgaujasi ir jam visiškai nemotais, kad galbūt vat, visuomenė norėtų jį, jau nekalbu apie pastarąsias aktualijas ir dar ir rizikos grupiai, ir, mhm. ir sėdėti namie, ir senioras ir taip toliau. Aš nesakau, kad visi seniorai tokie laimingi ir taip moka džiaugtis, bevejo daug labai priklauso ir nuo mūsų požiūrė ir ką mes visgi pastebim ir į ką mes daugiau atkreipiam dėmesį, ar mes sakysim tai visi lietuviai pikti, ar tada sakysim visi labai draugiški.
1: Man atrodo, šitas diskursas yra ir labai svarbus, tarkim, netgi formuojant tą mūsų kaip ir tautinę tapatybę. Dabar, tarkim, aš esu skaičius įtyrimus, kur buvo daryti apie lietuvių, kaip lietuviai save su kokiam emocijom sieja arba kaip save mato. Tai neigiamas emocijos buvo, man atrodo, pyktis, liudesys, išteigiamų darbštumas draugiškumas, man atrodo, bet nelaimingumas. Pas lietuvis yra, man atrodo, tas toksai, kad tu turi sunkiai dirbti, kad tu, nu, vat, per darbą ir net tas toksai diskursas yra, tas nėra, nėra blogai. Bet laimės, kaip po laimingos tautos, nu, nėra, pavyzdžiui, kad tu lietuvis yra laimingas dar kol kas, man tai patrodo. Nežinau, nu, vis tiek daugiau yra toksai, kad čia mes turim kentėti. kaip man tas lūkiškio aikštės dabar atvejais buvo. Ir irgi čia, tarkim, vat, k Dabar emocijos yra labai svarbios, nes ir vietos yra, kurios emocinį užtaisą daro ne, per emocijas. Tai va šiuo atveju lūkiškai ikštės atvejais tai buvo irgi, nu, kad kokias tu emocijas kur gali reikšti, o kokių tu negali reikšti. Nes va šitoje vietoje tu negali džiaugtis, tu negali būti, tarkim, laimingas. Čia yra susikaupimo vieta. Čia mes turim liudėti, galvoti apie savo praeitį, apie savo nelaimingumą, apie savo kančią, apie auką. Ne? O jeigu kančia, tai vadinasi, nėra laimė. Nu, tai yra priešpriešinama. Ir apskritai, tarp kitą, man irgi labai patiko atidėjo tokia, kad dažnai mes kalbam apie neigiamas ir teigiamas emocijas. Laimė yra teigiama, džiaugsmas ten pasitenkinimas ar ne euforija kažkokia yra teigiamas emocijos. Neigiamas yra pyktis, liudesys, ten kažkokia kad tai ir net. Bet realiai visos tos emocijos, jos, jos nėra savaime geros ar blogos, jos tiesiog yra. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes galėtume pasakyti, kad pyktis yra bloga emocija, bet kiek iš pykčio žmonės gali padaryti, kiek pakeitimų visuomeniai vyksta vien dėl to, kad žmonės nusupyksta arba asmeniniam gyvenime, tu supyksti dėl to, kad kažkas tai tau neveikia ir tu pradedi daryti, ar ne, nu tu vat kovoji dėl savęs, aščiai, ne,
0: tai jeigu visi bus laimingi, Ir vėlgi, jeigu tą laimę matoma tik tai vat, gulint po palme, ir jeigu visi mes ten gulėsime, tai tikrai nedaug dalykų Įvyks. Čia įdomu ir apie tas leidžiamas reikšti emocijas, bet ir apie kokias emocijas mes norim kurti toliau. Uh -huh. Tai vieša vieta, vėlgi, jinai, tikrai kažką tai gali prisidėti kažkuo prie mūsų emocijų kūrimo ir čia šiuo atveju ten nesipainiot per daug kitas diskusijas visgi turbūt matomas ir toks siauras ir, ir sustabarėjęs požiūris, kad atmintis arba susikaupimas ar, nežinau, savo istorijos gerbimas yra matomas ir leidžiamas tik vienu būdu, mhm. kad jeigu aš padarysiu vakarėlį, nežinau, Žalgirio mūšiui ar partizanam atminti tai ir mes visi šokysim, tai bus blogai. Tai. Va čia aš matau didžiausią mhm. problemą. Tai yra kaip ir iš dalies suprantama, aš suprantu kokie žmonės, kokio amžiaus dažniausiai tokį požiūrį turi, dėja netik. Tai čia, manau, bendrai permastymo ne. ir to susikaupimo, ir čia galima apie daug vietų. Čia labai vietų... apie daugą
1: mes galim kalbėti, nes, pavyzdžiui, apskritai apie tą juodą baltą tokį požiūrį, kad juoda arba balta. Jeigu mes džiaugiamės, tai vadinasi, mes neliūdime tuo pačiu metu. Jeigu mes prisimenam vieną, tai mes vadinasi, būtinai pamirštame kitą. Dėl istorijos, pavyzdžiui, yra tas, ar ne, kad nu, mes bandom sunaikinti arba ištrinti iš savo tautos istorijos tam tikrus nuvat mums nepalonkius arba nepatogius momentus, kurie nu, tiesiog vat, mums kažkokie tai nepatinka. Ar ne? Ir dabar, jeigu žiūrėtumėm, turbūt viešoje ar dveje, bent jau man taip kartai susidaro vaizdas, apie ką mes kalbam, tai yra Mindaugas, Žalgirio mušis, 18 metai ir tada 90 metai. Nu ir tremtis, nes čia mūsų kančiai yra. Viskas. Visos kitos istorijos kažkaip tai nėra. Arba visa kita istorija, nei kažkur tai dinksta. Tie patys sovietiniai laikai, tarkim, aš pati augau. Ir, ir va čia, man atrodo, irgi yra labai sudėtingas dalykas. Ir, ir svarbus, kad jie, kai mes norim ištrinti tam tikrus istorinius momentus, tai tada čia lygiai tas pats kaitų gyveni, gyveni savo gyvenimą. Ir paskui tai, kad, ai, nu čia visą tai, kas buvo, tai netiesa. Bet realiai tu su tuo gyvenai, tas tave augino kaip asmenybę, tas gal prie įtų prie to, jeigu aš nebūčiau dirbusi marketinge arba ten reklamos agentūroje, aš apie laimę net nebūčiau kalbėjusi. Tai mane augino ir bet kokia neigiamą patirtis apskritai, bet kokia patirtis jinai augina ne tik tai mane kaip asmenybę, kad kažką tai aš iš to mokausi pasijimu, bet lygiai ta pat ir tauta. Tik tai klausimas, kaip mes apie tai kalbam ir kaip mes tą pateikiam, ar mes paneigiam ir sakom, kad ne, čia to nebuvo ir mes apskritai turim pamiršti, nes visa tai buvo labai blogai, ar mes jį kažkaip tai galime, nu, dar dekonstruoti arba paaiškinti, priimti, Nes kai mes priimam, tai tada mes suvokia, mes galim kalbėti apie tai, kad tokį aš klaidą padariu, irgi man labai tema yra arba tokia aktualia apie klaidos darimą. Nes mes visi labai puikiai išnekam, kad klaidas daryti yra normalu, kad visi daro klaidas, kad iš klaidų mes mokomės. Bet nedaug Dieve, jeigu tu padarai kokią klaidą, žmonės būna nulinčiuojami, nukryžiuojami, kaip tu galėjai padaryti klaidą. Tas pats mokykloje, pavyzdžiui, vaikai rašo, kontrolinis padaro klaidą, iš karto pažymys skirtamas, maždaug kaip tu dabar sugebėjai, vat kaip tu nesimokai ir darai klaidas. Vadinasi, vienas yra šnekama, o kitas yra elgiamas. Ir vadinasi, aš tada klaidą bijau daryti, aš bijau suklysti, aš bijau dabar pasakyti kažkokią tai nesąmonę, nes nu, vat kažkas išgirs ir pasakys, ai, va, čia klaida, kaip tu drisai, va, tokį klaidą padaryti. Lauki to socialinio, kaip ir nulinčiavimo, ar ne, ir prieš tai tu save tada jau linčiuoji. Nu, nes aš dabar save, taip sakant, visiškai susižlugdysiu, ar ne, nu, nu, nukrižiuosiu save ir tada jau visi kiti mane ten.
0: Tai dar blogiau, tai, tai galima net tuomet neiti tas avantūras arba nedaryti Būta, nieko, tai, nes tai, yra rizika iš tikrųjų. Iš karto. Kartu,
1: sako, vertus maždaug tu, jeigu nedarysi, tu turi eiti iš komforto zonos, kas dabar populiaru labai. Nes tik tai taip tu gali pasiekti, bet klaidų negali daryti.
0: Man patiko jūsų gretina Lietuvos kaip na, tautos. Ir žmogaus atskiro nesugebėjimą, nenorą priimti tų nepatogių, aš sakyčiau. Tai čia labiausiai turbūt ir matosi, kad na, mes vat, bandydami kažkaip priimti ir tai savo, ir sunkesnės emocijas, kažkokias ar patirtis, kažkokias galiausiai ten traumas ir tikrai sudėtingas. Mes dirbam su tuo ir, ir yra psichoterapija tam, ir kokiu tik tai nėra technikų. Tai ir tautai to reikia. Nes vad, ką jūs ir sakote, mhm. be abejo, ne tik Asmas turbūt to yra, bet to net neneigimo iš viso užsičiaupimo ir ištrinimo tų mm. istorijos, ar tai klaidų, ar tai kažkokių tai negatyvių, sunkių patirčių. Tai čia tikrai, manau, labai geras sugretinimas ir ta, va, Lietuvoje tikrai tą galima žiūrėti nėra vienareikšmio vertinimo dažniausiai, nes vėlgi nėra juoda ir balta. Mm -hmm. Tos diskusijos iš vienos pusės ir kad tie vat, vis kyla kažkokie skandaliukai, aš gal net matyčiau, kad tai tarsi ir neblogai, ta prasme, kad mes pradedam juos judinti, bet tada norėtųsi apie tai kalbėti ir diskutuoti, o ne tik purvais iš vienos Taip. stovyklos ant kitos, drapstyti, kad jūs neteisus, ne jūs mhm. neteisus. Tai čia nėra diskusija.
1: Kai kalbu apie pripažinimą, man atrodo, vat, kas yra labai svarbu, kad... Tas laimės jausmas arba netgi tu teigiamų emocijų, tai kai tu jauti, ar ne, kad jeigu tu kalbi, tai tu priimamas nu, su savo nuomonė. Tu gali ginčytis, tu gali turėti savo nuomonę, kitas gali turėti savo nuomonę, bet mes abudu kalbamės ir mes prieinam kažkokią kad tai bendrą susitarimą, arba bent jau mes išsakom ir tai, kad aš išsakau savo nuomonę, nu tai yra tvarkoja, aš ją galiu išsakyti, nors man gali būti nesutartim su jūsų nuomonė. Dažnai būna tai, kad kitų nuomonė yra kažkokia, yra viena teisinga nuomonė ir kitos nuomonės yra neteisingos arba nepatogios ir jos yra kažkaip tai arba nuvertinamas arba nepriimamas. Čia
0: įdomiai mes Visai. nukrypom. Tai bet viskas susiję, nes tada irgi klausimas, jeigu mes vis dar liksim tam sustabarėjusiam taške ir vis dar nenorėsim pasižiūrėti tiek į savo istoriją, tai gal tuomet ir į save ir, ir kritiškiau pažiūrėti ir į savo tuos, nežinau, įsisukimus ir įvartojimo kažkokius, tai ir laimės laimėsiekimų bendrai tas nepatogias temas, tai panašu, kad tų kažkokių tai malonių emocijų gal ir neatsiras labai. Tiek tautai, tiek Čia man, man
1: atrodo irgi gal tas yra toksai noras pasirodyti kažkuo, tai, kad tu geriau atrodintum, ar ne, kaip ir žmogus nu, socialinėse medijose. Tu parodai savo laimingas gyvenimo akimirkas arba tai, kas tau sekas. o kas tau nesiseka. Tai čia gal tada, va, jeigu kalbant apie tautą, tai irgi tas bandymas toksai. Nes kartais turbūt mes ir savo rodom tuos gražius ne tik tai dėl kitų, bet ir dėl savęs, bandydami ir save kažkaip tai įtikinti, ar ne, arba saup duoti tą pripažinimą, kad mes, nu, va, aš tai gerai gyvenu, žiūrėk, aš ir tą turiu, ir tą turiu, ir galiu atitikti visus tuos reikalavimus, ar ne, tai tam tikrą prasme, tu ir kitiem parodai, ir sauliktai, kad su tavimi yra tvarkoja, ar ne, kad tu atitinki tam tikrus tos normatyvinius reikalavimus, ko iš tavęs liki reikia, tai gal čia, jeigu paralelė su ta tauta kalbant, tai irgi tas turbūt bandymas parodyti tos heroiškumus ar ką, ar ne, nu tai vėlgi ir savo patikti, ir kitiems pasirodyti, koks tu esi čia, kaip lietuviai dabar vis tą įvaizdį kūrė, ar net. kas čia mes tokia esame.
0: Bet čia ir, ir iliuzija tam tikra, na, ir apie save kalbant, jeigu bandom kurti tik tai kažkokią ten tobulą ir gražaus ir apie šalį, ir čia visai geras pavyzdys ir gyvieno iš pašniekovo mano fotografo įmanto, Selenė buvo prieš nemažai jau. Metų, gal kokie penki, jisai The Guardian Instagram paskyroje gavo, na, jam suteikė galimybę pasidalinti savo nuotraukomis ir jisai fotografuoja sovietinius daugiabučius estetiškai mhm. labai gražiai ir tai mūsų medijose tam buvo kilęs skandalas, žodžiu, kad ir žmonės baisiai sukilo, kad Lietuva šitaip juodina ir, ir ją šitaip baisiai vaizduoja. Vat čia man toksai labai aiškus pavyzdys to, ką mes bandom nusilėpti, kad daugybė žmonių ten gyvena. Tai, taip, taip, tai jūs norit neikti, kad aš ten gyvenu, bet nusifotografuoti prie, nežinau, prie ko čia dabar, prie kurių čia verslo centrų nusifotografuoti, kad štai mes visgi Europoje. Tai visgi tas įvaizdžio... Toks fejkinimas, kūrimas yra svarbesnis už savęs, tikros, Taip. savo tikros šalies prieimimą.
1: Bet čia va tada irgi yra tada galima žiūrėti žmonių, kurie gyvena tose sovietiniuose būtuose, tose krusčiavkėse kaip jiems jaustis, ar ne, kai jie tarki mato vien tik tai aplinkų. Čia tada ir ta patybės, kiek tu jautiesi tos, nu, va, lietuvių grupės narys, ar ne, kiek tu esi priimamas, je, je, ir kiek tu jautiesi savas. Nes jeigu tu visur matai gražius būtus, ten daugia būčiai nauji, ar ne, ten naujos statybos namai, ten dizainerio sukurti interjerai, o tu grįžti namo ar pas tave tą kruščiovkę, kur, taip sakant, tarybiniai baldai e, lygia ir... Kaip man tada? Aš tada niekam nerodysiu, nieko nekviesiu ir apskritai net nesakysiu, kad aš čia gyvenu, nes jeigu pasakysiu, tai tada nu, iš manęs ten ar pasijuoks, ar nepriims manęs. Prasme, kiek mes priimam tada? Lygiai tas čia aš gal būsiu labai nepopuliariu, kai pasakysiu, kai žmonės prisimena sovietinius laikus, ten sovietinė nostalgija, ar ne, kad kaip buvo faina. Nu, aš irgi prisimenu, aš multikų žiūrėdavau ten napalauk arba ten kramto magumą ten valgė, bet man tai yra vaikystės prisiminimas. Aš gyvenau tuo metu, man vaikystė jaunystė praėjo ir man dabar pasakyti, kad visa tai buvo blogai, visa žmonės taip gyveno kažkada, tai jie prisitaikė prie tų sąlygų, kokios tuo metu buvo sąlygos ir tos sąlygos tai ne nuo jų priklausė, ta prasme, jie gimė tokio šaly, tai ką dabar jiems reikėjo visiems emigruoti, jie neturėjo šansų emigruoti, nu nebuvo kaip emigruoti, Ir vis tiek jie kuria savo gyvenimus, jie tuo metu bandė kurti taip, kaip jie galėjo, kaip jie sugebėjo. Ir dabar, kai visas tas dalykas yra nurašomas, kad maždaug ne, čia kas sovietų laikais buvo, tai čia yra buvo blogai, čia visi ten kolaborantai ir... Tai kaip žmogų jaustis, kuris gyveno tuo metu, kuris netikėjo, taigi daug kas ten netikėjo nieko, aš prisimenu, irgi vaikystėje mes ten trispolvens piešdavom ir tik tai žinodam, kad nu negalima piešti jų ten. Bet tu dar nesuvokdavai iki galo, kas ten yra, tai kiek tokių žmonių yra ir, ir dabar lik ir nurašoma jų visa jaunystė, kad tai, kaip tu gyvenai, buvo kažkas tai ne visai gal tinkamo arba negero. Tai realiai tavo tapatybė yra. Nu, tavo, tavo gyvenimo dalis yra ištrinama, o jaunystė, vaikystė tai yra vienas iš tų, kurie daugiausia emocijų sukelia ir tavo tapatybė formuojasi būtent tuo metu. Ir emociškai pats stipriausias yra laikotarpis, kurį tu geriausiai prisimeni. Ir jeigu tau dabar ištrinti visą tą laiką, prisiminti tik tai sąjūdžio laikus, tai o kaip aš atėjau tada į to sąjūdžio,
0: Bet čia irgi tam tikrai ir kritinio mąstymo nenorėjimas pasitelkti, kad nepažiūrėti, kad ir į tą sovietmetį kritiškai ir atskirtojai, ok, čia yra blogai, čia dizainas kažkoks buvo va, labai mielas ir, ir dabar va, vėl jisai grįžta ir gal nieko tokio labai blogo, nors jis ir buvo masinės gamybos, ne kažkoks ypatingas. Tai nurašyti viską yra paprasčiau, Taip. kaip vienam žodžiu blogui kažkokiam, tai čia lygiai tas pats ir, ir su istorija, ar su savo kažkokiam tai sunkiom emocijom, čia toks paprastesnė gal ir pasirinkimo norėjimas, kad va visos hruščiovkės yra blogai, mes dabar einam į Europą.
1: Viskas sunaikinam, sunaikinam, Taip. visko to nebuvo, bet Černobilio filmas, man atrodo, truputį pakeitė. Nes po Černobilio, žiūrėkite, fabijoniškės ekskursijos, sovietinių relikvių vėl kažkoks tai tentų ir, man atrodo, interjero atsirado tas truputėlį
0: Bet čia prasme tai yra apsurdiška dėl to, kad o tai ko reikia. Mum reikia, kad mums vėlgi vakarai patvirtintų, kad Taim. jiem patinka Hrusčiovkės. Jiem visada patiko, tiesą sakant. Tik tai gal per mažai žinojo apie tai ir be abejo. Černobilius ir, ir kiti kažkokie tai sklaidos dalykai padėjo, bet daugybė žmonių tai visada buvo egzotika. Taip, kaip mes taip. čia gyvenam visą laiką, o mum gėda ir, ir mes norim euroremontinių savo tų hruščiovkių, ar jeigu jau galim sauliaisti, tada jau visiškai naujų tų mm. būtų. Tai čia yra tiesiog savo tapatybės neigimas kažoksai ir norėjimas. Aš manau, ka, aš manau,
1: kad taip. Ir tada nepriėmima savęs ir savęs ir savo istorijos ir to, kas tu buvai, kaip tu gyvenai, nu toks neprieimimas. Ir tada vėlgi, jeigu grįžtant prie tos pačios laimės, tai jeigu tu nejauti, kad tu esi priimamas su savo istorija kažkokia, tai, tai kaip tu gali gerai jaustis? Arba kaip tu gali būti laimingas, jeigu tu negali būti priimamas visuomeniai, tarkim, su, su tuo, kaip tu gyveni, arba su tuo, kas tu esi, arba kaip tu gyvenai, pavyzdžiui. Tai man atrodo, kad tada čia ir ta laimė yra tokia, nu vat,
0: Čia ir prie žmogaus grįžtant, jeigu mes visi, ar vat, konkrečiau visos, lygiuosimės į vieną konkrečią ikoną visom formom ir, ir vizualais, tai tuomet metu turbūt 99 procentai pasaulio moterų bus nurašytos kaip netinkamos arba visaip kaip sieks vat, to laimės taško, va ten. Tai, Kas yra absoliuti iliuzija, man atrodo, kaip ir mūsų tautai, bandyti virsti kitą tautą kažkokiam plastinės taip. operacijos lygiai taip pat priemonėm. Čia yra tie
1: standartai uždedami, kad kas yra gerai, kas yra blogai ir kas yra norma, o kas yra nenorma. Tarkim, irgi čia su laimės tyrimais, ir kiek aš žiūrėjau, tai tarkim, yra, kad po sovietinės šalis yra visos nelaimingesnės, negu, kad, tarkim, tos, nu, jau vakarų šalių, šalise žmonės jaučiasi laimingesni, negu, kad posovietinėse. ir Inglehartas, jisai ver, analizavo tos duomenis ir jau kaip ir sako, kad nu, turėtų likirti tos sovietinės šalis būti laimingos, nes ekonominis išsivystimo lygis yra toksai ir kaip ir viskas pasiektą, kad jau būtų laiminga, bet vis tiek kažkodėl nelaiminga. Ir tada yra akoma, kad to šalis patyrė tam tikrą vertybinį lūžį. Ir iš tikrųjų taip ir buvo, kad jeigu kapitalistinė šalis vakarų šalis jos nusekliai keitėsi vertybės labai nuosekliai po truputį. Tai pas mus buvo taip, kad Pas mus labai steigiai pasikeitė viskas, tas vertybinis lūžis labai steigus įvyko. Pavyzdys tas bendromeniškumas, ar ne, kas dabar jau, dabar jau po mes kalbam apie bendromeniškumą, bet vis tiek yra labai dažnai bendromeniškumas, man atrodo, yra toks su neigiamu atspalviu arba su to komunizmu, arba su kolhozais, su kolūkiais ir su tom nu, bendruomenėm, kurias yra susijusias būtent su kolektivizmu, ar ne, ir turi neigiamą atspalvį. Ne, ir, ir tas pas mus individualizmas, man atrodo, irgi yra, yra labai išreikštas dėl to, kad yra neigiamas tas kolektyvizmas, kaip prieš, prieš tų, iš karto to, kas buvo blogai. Ar ne, nes tai, kas buvo sovietiniais laikais, tai tas yra blogai ir reikia absoliučiai prieš pastatyti kažką tai kitą. Tai vadinasi, kolektyvizmas buvo labai blogai, tai dabar visi mes kovosime vien kiekvienas už save. Ir jeigu tik tai kažkas kalba, kad reikia susivienyti ir būti bendriems, tai visi iš karto puola, kad nemaž čia vėl mes grįžtame prie to kolektyvizmo. Ar ne? Ir to bendrumo jau nebėra. Dabar po truputį tas bendromeniškumas liktai vėl visai atsiranda. Bet jisai iš tikrųjų yra labai svarbus. Ir vėl čia einant kalba apie tą ryšio svarbą. Ir ne, ir laimę, ir, ir tą buvimą, ir emocijos, kurias tu patiri būdamas su kitais. Kalbant apie laimę, tarkim, kadangi yra kalbama dažniausiai individualiai, kad tu pats esi laimingas, tai tada galima klausti, o... Kiek tu gali siekti pat savo asmeninės laimės, negalvodamas apie kitus žmonės, kurie yra šalia tavęs? Ar tu turi siekti besalginės laimės, neatsižvelgdamas, kad tu kitiems gali nelaimę sukelti, kad tu gali kitus nuskriausti? Ir apie tai ne visą laiką kalbama. Na, žiūrėkit, sako, kad maždaug tu žiūrėk savęs, kai kada žmonės ir sako, ar ne, arba šeimas paliek, arba skirybos, tai yra, aš galvoju apie save, žiūriu, kas man yra geriau. Bet tu ne vienas gyveni, nu, vis tiek yra šalia ir tada kiek tu būdamas laimingas, ar nesiekdamas to savo laimės, aš noriu keliauti, aš keliausiu ir vadinasi, aš pasieksiu laimę, bet aš paliksiu gal savo vaikus namuose, ar ne, tu vis tiek turi aukoti, nu, tu turi matyti, kas aplink tave, tai ta laimės, tas siekimas toksai irgi atsiranda, nu, jisai santykiai vėlgi su kitais žmonėmis.
0: Aš galvoju, kad, na, ypač mūsų patirtyje bėgant nuo to kolektyvizmo, atbėgus į šitą individualizmo, era, turbūt reikia tą patirti ir atsimušti tą sienas, kad tu vienas visgi turbūt negali būti, vat, vienas visiškai atsiskyręs ir ten puikia karjera, bet visiškai jokių ryšių galbūt tu nesijausi gerai galiausiai tai Turbūt per tą patirtį irgi žmogui reikia visgi patirti kraštutinumus kažkokius.
1: Man atrodo yra svarbus tas dalykas, kad iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie laimę ar ne, tai mes turim turbūt suvokti, ką tyrimai irgi rodo, kad laimė tai nėra ilga laikis, kad visą laiką euforijos būsena kažkokia tai turi būti. Įdomiai tarp kitko, jaunesni žmonės, reflektuodami arba kalbėdami apie laimę, jie kalba apie lūkesčius ateities perspektyvas. Nu, vat kas man suteiktų laimę, o aš būsiu laimingas. Vyresnių žmonių intervių, kurie buvo atlikti, tai jie rodo, kad laimė ne tik tai kalba apie dabartinę tavo būsaną, ar ne, bet laimė tai yra kaip tu reflektuoji, kaip tu priimi praeitį, arba netgi net ne apie save galvoji. Or vaikai mano yra sveiki apie savo artimuosius, tai nebūtinai apie savo asmeninę laimę kalbį ir dabartinę, ir ne, kad tu gali sakyti, kad va, žmonės dabar laimingi, tie, kurie turi ten šeimą, pinigų, karjerą, darbą ir panašiai, bet tu gali galvoti apie tai, ką aš patyriau gyvenime ir kiek aš tada tų patyrimų turėjau, kaip tu bendrai įvertinė ir tada klausimas, kokius tu prisiminimus iškeli į pirmą vietą, ar tuos, kurie tau teigiamas emocijas kelia, ar tuos, kurie neigiamas emocijas kelia. Kas tau yra svarbiau? Kas tau labiau vat, atminti iškyla? Kiek tu jautiesi tada priimamas ar nepriimamas?
0: Aš tikiu, kad mes galėtume dar reflektuoti ilgai šį kartą. Manau, kad mes tikrai plačiai apžvelgėm. Tai dėkui labai giedrė už kitokius pažiūrėjimus į tą pačią mum tikrai atrodo girdėta Laimė. Linkiu gal visokios tos laimės ar tiesiog, kad visą laiką būtų neblogai. Ačiū. Ačiū kad klausėtes. Vien tai, kad mes kalbėjom šiek tiek ilgiau nei įprasta, reiškia, kad man tikrai nesinorėjo nei kiek to pokalbio stabdyti. Kažkaip jaučiau, kad mes su Gedrė susikalbėjom ir man buvo tikrai įdomu klausyti jos minčių ir netgi va, tokių aktualių nukrypimų ir kitas temas, kurios irgi norėtos ir pathjesta pavystyti. Aš tikrai tikiuosi, kad ir jūs rasite čia naujų žvilgsnių ir į savo kažkokius įpročius ir santykių galbūt su tą pačią laimė. Nepraleiskit naujų epizodų, sekdami podcastą Instagram ir Facebook paskyrose arba prenumeruodami jaudio audio platformose. Podcast'o kūrimo dalinai finansuoja Spaudos radijo ir televizijos remimo fondas, Benedikto Gilio fondas ir jūs visi. Aš šiaip palinkėsiu tiesiog niekada nepamesti savo kritinio mąstymo ir tą pačią laimę, jos vaikymasi, pažiūrėti šiek tiek kritiškiau. Su jumis podcastas greito gyvenimo lėtių pokalbiai yra aš Urte Karalaitė. Iki kitų kartų.